0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja und heute, da knüpfen wir uns mal die Lebensversicherer vor. Die haben im Moment nämlich ein paar Schwierigkeiten zu bewältigen. Außerdem gibt's von uns ein Update zum Zusammenspiel von Gasumlage und der Verstaatlichung von Uniper. Es ist Mittwoch, der 21. September und ich bin Lena Jesberg. Die Lebensversicherung ist das liebste private Altersvorsorgeprodukt der Deutschen. Ich habe Ihnen dafür mal eine beeindruckende Zahl mitgebracht. Sage und schreibe 83 Millionen laufende Verträge bestehen in Deutschland laut Zahlen des Branchenverbands GDV. Da ist es nicht ganz so schwer zu errechnen, dass manch einer sogar mehrere Polizen hat. Allerdings gibt es derzeit ein paar Probleme. Es ist ja kein Geheimnis, dass viele große Versicherer seit einiger Zeit die teuren Altverträge an andere Gesellschaften weiterverkaufen. Einfach, weil sich die hohen Zinsen, die sie ihren Kunden damals noch versprochen haben, im Niedrigzinsumfeld nicht mehr rentiert haben. Das ärgert allerdings einige Versicherte, vor allem, wenn die ihr Geld nicht pünktlich bekommen. Was sie in so einem Fall tun können und warum auch die Zinswende den Lebensversicherern nicht unbedingt die erwarteten Freudenschreie entlockt, das vergeht uns heute unsere Finanzredakteurin Susanne Schier. Außerdem, Juniper wird verstaatlicht und trotzdem will die Bundesregierung an der Gasumlage festhalten. Das sorgt für jede Menge, na sagen wir mal, Verwirrung bei Unternehmen. Wie das zusammenpasst, das ordnet gleich unser Unternehmensredakteur Jürgen Flauger ein. Aber alles der Reihe nach. Jetzt spreche ich erstmal mit unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus darüber, was heute die Märkte bewegt. Andreas, am deutschen Aktienmarkt tut sich ja heute recht wenig. Der Leitindex DAX, der bewegt sich auf dem Niveau vom Vortag. Dabei ist ja eigentlich einiges los.
1: Ja, hallo Lena. Tatsächlich so in Summe tut sich nicht so viel. Dabei, wie du sagst, ist wirklich äh, ja einiges passiert heute. Heute Morgen Teilmobilmachung von Russland, die Putin verkündet hat. Äh, Unipa, der Gaskonzern, wird verstaatlicht. Ähm, aber trotzdem tut sich nicht so viel. Heute Morgen waren wir mal so rund ein Prozent im Minus. Das hat sich alles wieder mhm. ausgeglichen, jetzt leicht im Plus. Also überschaubare Reaktionen eigentlich äh, angesichts der nachrichtlichen Lage. Und das liegt daran, dass das entscheidende Ereignis, auf das alle gucken, die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fett, die kommt eben erst heute Abend. Und da mhm. warten eigentlich schon die, die Anleger seit mehr als einer Woche drauf.
0: Das habe ich mir gedacht. Zu Teilmobilmachung und der Verstaatlichung von Uniper kommen wir gleich nochmal. Lass uns einmal bei der US-Notenbank Fett bleiben. Heute Abend wird sie bekannt gegeben, die Zinsentscheidung, wie stark die Zinsen also angehoben werden. Was erwartet uns denn da?
1: Also so die Frage, die erstmal im Raum steht, ist, wie stark werden die Zinsen angehoben? Wirklich die ganz, ganz große Mehrheit geht von 0,75 Prozentpunkten aus. Eine kleine, also wirklich eine Minderheit rechnet jetzt noch mit einem Prozentpunkt, einem Vollen. Mhm. Und das wäre wirklich ein Hammer, ein Prozentpunkt. Wenn das so kommt, dann wird es wirklich turbulent, denn diese 0,75 Prozentpunkte, die sind jetzt antizipiert und die sind ja eigentlich schon eingepreist vom Markt. Also das ist so das eine. Ne? 0,75 Prozentpunkte, glaube ich, wird erstmal nicht so viel passieren. Dann ist aber nicht das Einzige, was entscheidend ist, denn gleichzeitig werden heute die sogenannten Dotplots äh, veröffentlicht. Da sagen die einzelnen FED-Mitglieder, was sie glauben, wie viele Zinserhöhungen es im nächsten Jahr oder im nächsten zwölf Monaten gibt. Und die werden jetzt wieder aktualisiert. Und daran kann man sehen, wie sich der Zinspfad wohl entwickeln wird. Also ob die Märkte richtig liegen mit ihren Erwartungen oder ob die noch stärker angehoben werden. Mhm. Also das ist Punkt 2, der heute spannend wird, heute Abend. Und Punkt 3, der uns heute erwartet, ist die Pressekonferenz mit Jerome Powell, dem FED-Chef im Anschluss an die Zinsentscheidung. Und der wird dann ja eben ein bisschen was zu sagen, warum sie sich wir entschieden haben und dann auch Journalistenfragen beantworten. Und da wird ganz entscheidend sein, was so die Zwischentöne sind. Was ich einfach glaube, ist, der hat sich schon so... Ähm, hawkisch nennt man das in, äh, in den USA, also so sehr viel eine strengere und straffere Geldpolitik ausgesprochen, dass es eigentlich schwierig wird, dass er auf dieser Seite noch überraschen wird. Sondern ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es eher interpretiert wird, vielleicht auch fehlinterpretiert werden, dass es nicht so starke Zinserhöhungen in der Zukunft wird. Vielleicht gibt es sogar eine Erholungsrallye.
0: Ja, das Update dazu, das gibt es natürlich morgen, denn heute ist es, wie du schon sagst, nach unserem Redaktionsschluss. Aber ähm, wir halten sie dann natürlich auf dem Laufenden. Das zweite große Thema, Andreas, du hast es schon angesprochen, ist die Teilmobilmachung Russlands. Wie nehmen die Märkte das denn auf?
1: Ja, ähm, wie gesagt, wir sehen ja eigentlich kaum eine Reaktion. Das finde ich schon mal ganz interessant. Ich würde es in die Richtung interpretieren dass viele jetzt gar nicht so überrascht sind, sondern dass schon damit gerechnet wurde, dass der Ukraine-Krieg sich hinziehen wird. Wir hatten ja vor einiger Zeit, als die ähm, ukrainische Gegenoffensive war, hatten wir auch eine positive Entwicklung im DAX. Das ist so interpretiert worden, dass dann gesagt wird, ja, ähm, vielleicht ist ein Ende des Ukraine-Kriegs sichtbar. Und ja, jetzt zeigt sich eben, dass dem noch nicht so ist. Aber, wie gesagt, weil ich sag, die Reaktionen sind gar nicht so stark. Ich glaube, das war jetzt das überrascht Wenige.
0: Aber es gab ja unter den einzelnen Anlageklassen durchaus Reaktionen. Wie fallen die aus?
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt über den Index gesprochen. Wie du sagst, bei den einzelnen Anlageklassen ganz deutliche Reaktionen. Wer, wer wirklich enorm profitiert hat, sind Rüstungsaktien, mhm. also Rheinmetall oder Hensoldt. Die sind bis zu 10 Prozent gestiegen. Öl ist auch nach oben gegangen. Gas natürlich auch, Gaspreis wieder gestiegen, schlechte Nachrichten für die deutsche Industrie und gleichzeitig die Anlagerenditen sind gesunken, also zum Beispiel von den zehnjährigen US-Staatsanleihen, weil jetzt eben Leute oder Anleger wieder mehr auf Sicherheit setzen in so einer Situation, weil man weiß nicht so richtig, wo soll das jetzt hinführen, ne? also eskaliert der Ukraine-Krieg jetzt noch weiter.
0: Und auch hier natürlich nochmal der Hinweis, detailliertere Berichterstattung zur Teilmobilisierung und dem Ukrainer Krieg allgemein gibt es natürlich auf unserer Handelsblatt-Homepage. Aber lass uns noch mal zum Schluss über Juniper reden. Gestern gab es ja schon Nachrichten, dass das Unternehmen verstaatlicht werden soll. Da ist die Aktie gestiegen. Heute kam dann tatsächlich die offizielle Meldung. Ist das wieder so positiv aufgenommen worden?
1: Nee, überhaupt nicht. Das Gegenteil, mehr als 30 Prozent gesunken. Und oh. ich muss auch sagen, ich habe nicht so ganz verstanden, warum die Aktie gestern gestiegen ist. Denn jetzt die Teilverstaat oder die Verstaatlichung bedeutet ja, dass meine Anteile als Aktionär, die werden ja verwässert. Und deswegen ist das für mich eine logische Reaktion, dass der Aktienkurs so stark einbricht. Interessanterweise bei dem ehemaligen Mutterkonzern ist jetzt der Kurs deutlich gestiegen äh, bei, bei Fortum, weil sie eben jetzt Juniper losgeworden sind. Und äh, ja, das war jetzt dann offensichtlich der attraktivere Trade.
0: Alles klar, Andreas. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für deinen Überblick.
1: Gerne, Lena. Bis dann.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Ja, dann starten wir jetzt mal mit unserem ersten Thema für heute. Gestern stand die Verstaatlichung von Uniper ja noch im Konjunktiv. Seit heute steht aber fest, der Staat übernimmt 99 Prozent der Anteile des Gaskonzerns. Mehr zu dem Thema weiß der Leiter unseres Unternehmensressorts, Jürgen Flauger. Schön, dass du da bist. Hallo. Jürgen, ist Uniper denn mit der Verstaatlichung jetzt aus dem Schneider und wieder sicher? Wie sieht's
2: aus? Also eine bessere Absicherung gegen eine Pleite, als den Staat als ähm, Eigentümer, als Aktionär zu haben, gibt es nicht, äh, definitiv. Mhm. Wenn man sich fragt, ob das Geld jetzt reicht, äh, dass der Bund äh, im Juli und jetzt reingesteckt hat, äh, das kann ich dir nicht sagen. Es ist gut möglich, dass man noch nochmal Geld nachgeschossen werden muss, aber dazu hat sich auch der Bund bereit erklärt.
0: Und ändert sich denn jetzt unter der neuen Inhaberschaft etwas für das Unternehmen oder hält sich der Staat da ansonsten komplett raus?
2: Also Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ausdrücklich gesagt, dass man auch Einfluss aufs Geschäft nehmen will und wird und man kann davon ausgehen, dass er sich die Gelegenheit auch nicht nicht nehmen lässt. Sonst könnte er diese Beteiligung, glaube ich, auch nicht rechtfertigen. Juniper mhm. ist in ein paar Bereichen aktiv, die vor allem von grünen Bundeswirtschaftsminister wirklich durchaus auch bedenklich sind. Juniper betreibt das größte und modernste Kohlekraftwerk, das zuletzt noch ans Netz gegangen ist, Tatteln 4. Juniper hat Atomkraftwerke in Schweden und in Russland einen großen Stromerzeuger.
0: Jetzt drehen wir das Ganze vielleicht mal ein bisschen weiter. Es wird ja viel spekuliert, ob Unipa nur der Auftakt für weitere Verstaatlichungen war. Ne? Da fällt häufig der Name VNG zum Beispiel. Die haben auch große Probleme. Für wie wahrscheinlich hältst du das? Gibt es da irgendwas Neues?
2: Also Habeck hat klar festgehalten, dass man alles tun wird, äh, um strauchelnde Firmen zu retten. Ähm, er wird wirklich eingreifen, wenn es zum Eingreifen ist. Ähm, die VNG hat selbst schon einen Antrag gestellt, äh, was Hilfen angeht. Äh, und es ist davon auszugehen, dass der Bund bei der VNG einsteigen wird. Äh, Ob es eine Komplettübernahme wird wie bei Juniper, muss man abwarten. Ich würde das persönlich jetzt im ersten Schritt nicht für nötig halten. Juniper äh, ist einfach unendlich größer als VNG äh, und hat auch einen potenten Großaktionär, die Energie Baden-Württemberg.
0: Okay, jetzt dachten ja viele und das ist auch der größte Streitpunkt, es hieße entweder Verstaatlichung oder Gasumlage. Ne? Jetzt soll allerdings offenbar beides kommen. Für viele Unternehmen ist das ein Schlag ins Gesicht, oder?
2: Ja, und nicht nur für Unternehmen, auch für viele Verbraucher. Also viele Unternehmen hatten gehofft, dass, wenn es eine Verstaatlichung von Juniper gibt, eben diese Gasumlage nicht mehr nötig ist. Aber der Wirtschaftsminister hat sich offenbar anders entschieden. Und auf viele Unternehmen kommt jetzt echt eine große Zahlung zu. Mhm. Sind zwar nur 2,4 Cent je Kilowattstunde, aber das summiert sich bei einzelnen Unternehmen wirklich auf Millionenbeträge.
0: Bei all dem, wie rechtfertigt Habeck diesen Doppelschritt denn?
2: Der Finanzbedarf durch die extrem gestiegenen Gaspreise im Großhandel ist einfach so groß, dass man dass man extrem eingreifen muss. Das ist zum einen die Verstaatlichung, aber das Geld, was man da reingesteckt hat, würde, wenn es die Umlage nicht gibt, bei weitem nicht ausreichen. Und man will eben auch die Gasverbraucher zu einem gewissen Teil eben mit zur Finanzierung heranziehen. Habig verspricht aber, dass er den größten Kritikpunkt an dieser Gasumlage eigentlich ausgeräumt hat. Mhm. Das ist das auch Unternehmen, da die, also dass die Umlage auch Unternehmen zugutekommt, denen es eigentlich wirtschaftlich ganz gut geht. Er verspricht, diese Drittbetrager, wie er sie nennt, ausschließen zu können, dass man da eine rechtsverbindliche Lösung gefunden hat, bald mal abzuwarten, ob das wirklich funktioniert.
0: Und gibt es schon Reaktionen aus der Wirtschaft auf Habecks Ansprache von heute Morgen?
2: Ja, die ersten Unternehmen und Verbände haben sich auch schon gemeldet, die klipp und klar fordern, dass die Gasumlage wegkommen soll. Also es gibt ein großes Verständnis dafür, dass Juniper gerettet wird und verstaatlicht wird, aber diese Gasumlage ist eben ein großes Problem für viele Unternehmen. Der Chemieverband hat sich zum Beispiel schon gemeldet, bei uns der Verband der Familienunternehmen. Bei uns hat sich ein Unternehmen gemeldet, das zwar nicht genannt werden will, aber was uns vorrechnet, dass alles, was es an Entlastungen bekommt in Sachen Energiepreisen, durch diese Umlage mehr als aufgebraucht werden wird und die Belastungen echt extrem sind.
0: Ja, Wahnsinn. Jürgen, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Bitteschön. Kommen wir jetzt zum liebsten Altersvorsorgeprodukt der Deutschen, nämlich der Lebensversicherung. Mir zugeschaltet ist dafür meine Kollegin Susanne Schier. Hi Susanne. Hallo. <lacht> Susanne, seit einigen Jahren verkaufen Lebensversicherer ja alte, hochverzinste Verträge bereits an Abwicklungsgesellschaften. Ich habe es gerade schon mal erklärt, das liegt einfach daran, weil die sich für sie nicht mehr rechnen. Gib uns doch mal zuerst bitte einen Überblick, von welcher Dimension sprechen wir da bis dato.
3: Das Thema kam ja grundsätzlich in der Niedrigzinsphase auf, weil da viele Lebensversicherer unter Druck geraten sind und sie Schwierigkeiten hatten, die hohen Garantiezinsen aus der Vergangenheit zu erwirtschaften. Da erschien der Verkauf von diesen Altbeständen als eine gute Option. Und ja, in der Öffentlichkeit wurde das Thema dann 2019 sehr präsent als Generali, ähm, da an die Viridium-Gruppe sich verkauft hat und ähm, das ist ja heute unter Proxalto bekannt. Es gab zwar auch ein paar weitere ähm, Transaktionen, aber größere gab es eigentlich dann seither nicht mehr. Erst jetzt kommt das Thema wieder in Schwung. Ja.
0: Man muss ja sagen, der Abverkauf, der ist noch nicht zu Ende. Weitere Versicherer denken über Verkäufe nach. Wie viele und wessen Kunden müssen denn noch damit rechnen, bald einen anderen Namen auf ihrem Versicherungsschein zu lesen?
3: Ja, wie gesagt, es hat eine Weile gedauert, bis es zu neuen Aktivitäten kam. Aber dieses Jahr haben eben schon AXA ähm, und Zürich angekündigt, ähm, Versicherungsbestände ähm, zu verkaufen. Also sie wollen dann immer nur ein Teilportfolio eben mit diesen klassischen Hochverzinstenverträgen loswerden. Äh, die AXA ähm, wird es an die Atora abgeben, äh, Zürich ähm, eben an Viridium und trotzdem muss man sagen, ein richtiges äh, Massenphänomen wird es wahrscheinlich trotzdem nicht werden. Es gibt auch Versicherer, die haben es ausgeschlossen, ähm, so einen Run-off äh, zu tätigen, beispielsweise die R&V-Versicherung und andere wiederum, ähm, die wickeln ihre Altbestände intern ab. Die gründen dann einen zweiten Lebensversicherer für das Neugeschäft und behalten äh, die Bestände dann, ja, in der anderen Gesellschaft.
0: Hast du eine ähm, ne Zahl für uns, wie, ähm, wie viele betroffen sind davon, dass ihre Verträge übertragen
3: werden? Ja, also bei der AXA sind es ungefähr 900.000 äh, Polisen äh, und bei Zürich Deutscher Herold sind es äh, 720.000 Verträge. Ja, genau. Ähm, okay. Von der Anzahl der Verträge war sicherlich Generali dann noch ein bisschen größer. Ich meine mich zu erinnern, dass da etwa vier Millionen Polisen waren. Okay, okay.
0: Auf der anderen Seite, was sind denn das für Gesellschaften, die solche Verträge aufkaufen? Also was versprechen die sich davon, wenn die großen Versicherer ja schon sagen, das rentiert sich für diese nicht mehr?
3: Ja, diese Gesellschaften, die sind dann eben nur auf das Bestandsgeschäft spezialisiert. Das heißt, ähm, sie machen kein Neugeschäft, also nehmen keine neuen Kunden an, sondern führen nur äh, die Bestände der anderen fort und verwalten die. Sie haben dann dadurch ähm, beispielsweise keine Ausgaben fürs Marketing und äh, versprechen sich davon, dass sie eben mit vielleicht vergleichsweise, äh, mit vergleichsweise niedrigen Kosten, ähm, ja eben da auch ganz gut äh, das durchbringen können. Okay, ähm, haben die Kunden denn ein Mitspracherecht
0: bei dieser ganzen Sache? Ich meine, man entscheidet sich ja unter Umständen bewusst für einen bestimmten Versicherer und wenn man dann plötzlich an ein unbekanntes oder weniger bekanntes Unternehmen abgeschoben wird, stelle ich mir das schon ziemlich ärgerlich vor.
3: Mitspracherecht haben die Kunden hier nicht. Ähm, der Versicherer braucht da keine Zustimmung von äh, den Kundinnen und Kunden. Allerdings ähm, schaut sich die BaFin das genau an, also die Finanzaufsicht. Da ist die Zustimmung nötig und äh, sie schaut sich auch genau an, ob die aufnehmende Gesellschaft in der Lage ist, dann die Verpflichtungen aus den Verträgen auch langfristig zu erfüllen. Ja, trotzdem kann ich verstehen, wenn man da Post bekommt von seinem Lebensversicherer, dass die Bestände an eine andere Gesellschaft übergehen, dass man das komisch findet oder sich auch ärgert, wenn man sich erhofft hat, dass ja der Vertrag einfach bis zum Laufzeitende durchgehalten wird bei der Gesellschaft, bei der man es abgeschlossen hat. Das kann ich gut verstehen. Ja. Aber man verspricht den Kunden
0: schon, dass sich für sie nichts Wesentliches ändert, oder?
3: Ja, also Verbraucherschützer haben auch immer wieder Befürchtungen geäußert, dass vor allem die Gesellschaften, die Versicherungskonzerne, die börsennotiert sind, da Bestände abgeben, weil dann vielleicht die Investoren da höhere Interesse haben und die Versicherungsnehmer nicht mehr so wichtig sind. Vielleicht dann auch bei der neuen Gesellschaft man mehr auf Profit schaut als auf die Interessen eben der Verbraucher. Aber ganz grundsätzlich sollte sich eigentlich nichts ändern. Die Gesellschaften, die sind genauso beaufsichtigt wie jeder andere Lebensversicherer auch. Okay. Die müssen auch die versprochenen Garantien zahlen und ja auch die zugesicherte Überschussbeteiligung. Ja, sollte eigentlich alles so sein wie immer.
0: Fragen wir mal anders, weil es muss ja nicht immer alles nur schlecht sein. Kann so eine Übertragung für Kunden denn vielleicht sogar Vorteile haben?
3: Ja, letztendlich kommt hier vielleicht auch tatsächlich äh, der Kostenpunkt zum Tragen. Also das ist, denke ich, ja immer das Hauptargument, wenn man kein Geld für die Neukundengewinnung ausgeben muss Aha. und dann vielleicht viele Bestände von mehreren Versicherern ähm, verwaltet, kann man es vielleicht tatsächlich kostengünstig machen und wovon dann letztendlich auch äh, die Kunden profitieren könnten. Ob das dann auch tatsächlich sich so realisiert, das muss sich wahrscheinlich erst im Laufe der Jahre noch zeigen. Hm. Bislang
0: sieht die Realität bei dem einen oder anderen aber etwas anders aus, nicht wahr? Einige Kunden sind frustriert. Warum?
3: Ich weiß gar nicht, ob man das generell so sagen kann. Ähm, aktuell ist eben der Fall Proxaltor äh, in der Öffentlichkeit, äh, wo viel darüber diskutiert wird. Hier gibt es offenbar Verzögerungen bei Auszahlungen, äh, also dann bei der Fälligkeit, dass die Rentenzahlungen verspätet kommen oder der Kapitalbetrag. Und auch der, die Kommunikation zwischen den Kunden und dem Unternehmen läuft wohl nicht ganz so gut. Da haben sich auch Leserinnen und Leser schon bei uns beschwert. Im Internet gibt es zahlreiche schlechte Bewertungen. Aber ich weiß nicht, so ganz generell auf das ganze Segment kann man das dadurch noch nicht übertragen, würde ich sagen.
0: Aber was ist das Problem? Worüber beschweren sich die Kunden da konkret?
3: Ja, in dem Fall, also Proxalto selbst hat es auch erklärt, dass es Umstellungen im IT-Bereich gibt und es deswegen zu Verzögerungen kommt. Wahrscheinlich hat man sich gerade eben erhofft, wenn man da ein neues, modernes IT-System hat, dass, dass es dann besonders effizient ist. Aber man kann sich vielleicht vorstellen, ohne dass ich jetzt wirklich Detailwissen zu dem Fall habe, aber wenn man dann ähm, Verträge übernimmt, die schon etliche Jahre alt sind, die früher mal auf Papier abgeschlossen wurden und ja die Versicherungsindustrie nicht besonders digital war und auch noch nicht ist, da muss man wahrscheinlich jetzt vieles manuell nacharbeiten und ja das dauert eben und ähm, ja aber Proxalto spricht da eigentlich auch von Einzelfällen, obwohl ähm, es jetzt relativ viel Ärger und Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gibt, scheint es noch nicht jetzt die breite Masse davon betroffen zu sein.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen.
0: Aber müssen Versicherte denn fürchten, ihr Geld Nachfälligkeit des Vertrages gar nicht zu bekommen? Das wäre der worst case.
3: Ich denke, dass das momentan nicht im Raum steht. Also. Ähm Soweit ich das weiß, scheinen es sich um Verzögerungen zu handeln. Ja, auch äh, Betroffene, mit denen wir Kontakt hatten, die haben berichtet, dass Zahlungen später kamen, aber dass sie irgendwann dann doch kamen. Es scheint noch nicht ganz gelöst zu sein. Erst ein Leser hat sich vergangenes Wochenende gemeldet, dass er immer noch auf Zahlungen wartet. Ähm, und es ist extrem ärgerlich natürlich und nervenaufreibend, aber ich halte es eigentlich für unwahrscheinlich momentan, dass irgendwer sein Geld gar nicht bekommt. Aber wie gesagt, von außen kann man auch nicht alles sehen. <lacht> Was kann ich denn tun, wenn ich selber von diesen Problemen
0: betroffen bin? Welche Rechte habe ich als Kunde?
3: Ja, grundsätzlich würde ich immer versuchen, Probleme erstmal direkt mit dem Unternehmen zu klären. Proxalto ähm, hat da ja auch schon Erklärungen abgegeben zuletzt. Aber... Ähm, Manche Leserinnen und Leser haben uns dann auch äh, zurückgemeldet, dass die Kommunikation nicht immer ganz einfach lief, dass, er, ähm, dass die Mitarbeiter auch nicht immer wussten, was Sache ist und mit E-Mails nicht so die Rückmeldungen kamen, wie sie es gewünscht haben. Da ist sicher Verbesserungspotenzial noch da. Aber ähm, ja, es gab auch äh, ja einige Kunden, die sich bei der Bafin beschwert haben. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und ähm, es gibt den Versicherungsombudsmann als Schlichtungsstelle ähm, oder man kann sich letztendlich auch an einen Anwalt wenden. Ähm, da muss man vielleicht auch selber sehen, was für einen persönlich da die richtige Variante ist. Auf
0: jeden Fall ist das Recht auf der Seite der Kunden dann in dem Fall. Verstehe ich dich da richtig?
3: Ja, also ich denke insgesamt... Ähm ja, ist in Deutschland das Geld aus einer Lebensversicherung ähm, ja schon weitgehend sicher? Da gibt es ja auch, ähm, wenn es mal tatsächlich bei einem Lebensversicherer Probleme geben würde, auch verschiedene Sicherungsmechanismen, also dass wirklich ein Kunde sein Geld nicht mehr wieder sieht, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Das macht doch Mut,
0: sehr gut. Jetzt muss man ja sagen, Susanne, Ursprung und Ursache des ganzen Abverkaufs überhaupt war ja das Niedrigzinsniveau, das hast du erklärt am Anfang. Jetzt steigen die Zinsen wieder, löst sich damit das Problem also von selbst?
3: Ja, das war auch meine erste Vermutung. Ich habe auch Zürich direkt äh, gefragt im äh, Frühjahr, ob, ob sich das dann überhaupt noch lohnt, ähm, wenn jetzt die Zinsen wieder steigen und eigentlich, ähm, die Erklärungen sind äh, ganz verständlich gewesen, warum man es trotzdem macht. Denn zum einen mit steigenden Zinsen können die Versicherer ihre Bestände vielleicht auch wieder zu besseren äh, Preisen verkaufen, äh, wenn die aufnehmende Gesellschaft wieder mehr damit anfangen kann, auch selber besser wieder ähm, Geld anlegen kann am Kapitalmarkt und ja, der Wandel der Produktwelt in der Versicherungsindustrie, der wird sich auch nicht aufhalten lassen. Also diese Zeit mit hohen Garantiezinsen und 100 garantien das ist wahrscheinlich vorbei. Also viele haben umgestellt auf abgesenkte Garantien oder Fondspolisen sind auch bei manchen Lebensversicherungen das Produkt Nummer eins. Und genau, in die alte Welt wird man wahrscheinlich... So oder so nicht mehr zurückgehen.
0: Jetzt haben wir ganz, ganz viel über Altverträge gesprochen, bei denen es also so ein bisschen ja holprig läuft. Also schauen wir zum Schluss vielleicht nochmal auf das Neugeschäft. Die Lebensversicherung, wie gesagt, gilt als die beliebteste private Altersvorsorge der Deutschen. Ich frage mich nur, bleibt das bei steigenden Zinsen und gleichzeitig hoher Inflation auch so?
3: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung ähm, für die Lebensversicherer. Ähm, bei steigenden Zinsen äh, werden natürlich auch andere Bankprodukte wieder attraktiver. Da haben die Lebensversicherer bzw. der Branchenverband GDV auch schon gesagt, dass man mit weniger Neugeschäft rechnet. Und bei der hohen Inflation kommt auch hinzu, ähm, dass es für die Menschen ja schwieriger wird, ähm, überhaupt fürs Alter zu sparen. Ähm, ja. ja, man müsste eigentlich mehr tun, aber viele haben einfach das Geld äh, nicht mehr dafür. Ähm, da hat auch schon ähm, die BaFin äh, neulich ähm, gemeint, es könnte auch zu mehr Beitragsfreistellungen oder sogar Stornierungen kommen. Aber ähm, das ist grundsätzlich immer die Furcht. Äh, in Krisensituationen das hat man am Anfang der Corona-Pandemie auch gedacht. Und trotzdem ähm, bleibt ja das Geschäft mit den Lebensversicherungen relativ stabil. Und ähm, ja, also ich denke auch Stand jetzt nicht, dass es zu einer großen äh, Stornowelle oder so kommen wird.
0: Du hast in einem deiner Artikel geschrieben, dass die Schere zwischen starken und schwachen Lebensversicherern weiter auseinandergehen könnte. Hast du da Beispiele für starke und schwache Versicherer?
3: Ja, die konkreten Namen, die äh, nenne ich mal lieber nicht. Das äh, können gern die Analysten oder äh, Wissenschaftler äh, tun, die sich da regelmäßig äh, mit Analysen beschäftigen. Aber ähm, ja, der äh, Herbert Schneidemann von der Deutschen Aktuarvereinigung, äh, also die Versicherungsmathematiker, der hat es neulich eigentlich ganz gut erklärt, dass längst nicht alle Lebensversicherer von steigenden Zinsen profitieren. Zwar können sie dann auch die Kundengelder wieder besser anlegen, aber ähm, es gibt auch etliche, die haben in den letzten Jahren äh, stark eben in niedrig verzinste Staatsanleihen investiert. Die ähm, verlieren dann im aktuellen Marktumfeld an Wert. Man hat dann stille Lasten in der Bilanz. Und die Versicherer, die dann zeitgleich auch noch ähm, viele Altverträge haben, ähm, diese eben nicht verkauft haben, sondern immer noch haben und äh, da Reserven aufbauen müssen, um eben langfristig die Verpflichtungen einzuhalten, die kommen da eventuell auch in eine schwierige Gemengelage, Schwieriger als wenn man eben schon früher äh, die Produkte umgestellt hat und auch schon in alternative Anlagen investiert hat, ähm, wie Private Equity oder so, die die Versicherer sind dann sicher besser aufgestellt momentan. Susanne, dann lass
0: uns doch zum Schluss mal ein Fazit ziehen. Für wen ist denn eine Lebensversicherung unter all diesen Umständen, mit all diesen Dingen, die wir gerade besprochen haben, eigentlich noch sinnvoll? Und vielleicht gleichzeitig auch, worauf sollten Kunden besonders achten?
3: Ja, ich finde, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen äh, den Bestandsverträgen und ähm, dem neuen Geschäft. Also wer schon eine Lebensversicherung hat, die er schon über Jahre bespart und vielleicht auch noch das Glück hat, einen hohen Garantiezins zu haben, ja, für den lohnt es sich natürlich in den meisten Fällen weiterhin ähm, da weiter einzuzahlen und ja, den Vertrag auch durchzuhalten. Ja, bei neueren Verträgen. Kann es Sinn machen, dass man sich mal beraten lässt, vielleicht bei der Verbraucherzentrale oder Bund der Versicherten, ähm, ob Sinn macht, den äh, Vertrag weiterlaufen zu lassen, ob vielleicht eine Beitragsfreistellung in Frage kommt. Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Im Neugeschäft sind ja Verbraucherschützer sehr zurückhaltend und raten da generell davon ab. In erster Linie, weil sie oft kritisieren, dass die Kosten so hoch sind, Aha. Da hat auch die BaFin dieses Jahr schon Kritik geübt an Fondspolisen. Aber ja, die, es gibt auch Vorteile, die Lebensversicherungen haben. Ähm, ja, man kann eine lebenslange Rente bekommen, ja, wem das wichtig ist. Und ähm, ja, ich finde auch generell, ähm, ja, ein Vergleich zu sagen, ach, macht alles heute mit ETF-Sparplänen, äh, finde ich auch zu kurz gedacht. Weil auch wenn die vielleicht im ersten Moment günstig erscheinen, wenn man dann viel umschichten will oder kurz vor der Rentenphase, ähm, ja, dann in sicherere Anlagen gehen will, jeder Anteilsverkauf kostet Geld. Ähm, und äh, ja, da haben vielleicht auch ähm, fondgebundene Lebensversicherungen, die das dann alles schon ähm, im Paket machen, auch ihre Vorteile. Also, Wer was abschließen möchte, sollte vor allem auf die Kosten schauen, dass die nicht zu hoch sind. Ansonsten kann es als Beimischung, denke ich, durchaus noch Sinn machen. Ja, so als Fazit.
0: Ja, ich denke ETF versus Lebensversicherung, das wäre auch nochmal eine sehr, sehr schöne Diskussion, würde jetzt hier aber ähm, zu weit führen. Susanne, ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit und deine Infos.
3: Ja, bitte. <lacht>
0: Und das war's auch schon wieder für heute. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war mir wieder eine große Freude. Ich bedanke mich fürs Einschalten und hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.